0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Всех приветствуем, кто подключился в этот вечерний час на волну бизнес ФМ. Проект Главбух начинается на наших волнах. Ну, и сегодня обсуждаем тему, как забрать прибыль из бизнеса. Самая вкусная тема, но которая тоже под собой имеет свои подводные камни. Лолита Закирова добрый вечер. Всем добрый вечер. А, ну, напомню, для всех новых слушателей, Лолита является основателем, владелицей группы компании Аксиса, а, бухгалтерский аутсорсинг, аудит, все, что с этим связано, ну, и юридические какие-то консультации тоже имеются. Все, что с этим связано, вот в компанию Аксиса обращайтесь к Лолите. Так, как забрать прибыль из бизнеса? То есть, получается, прибыль – это остаток денег на конец года, 31 декабря, все, конец года прошел, Новый год, хочу подарки, хочу родных радовать, забираю деньги. Вот что нужно э, считать? Налоговую декларацию и смотреть, что там получилось, да? Или же все-таки вот этот вот остаток денег? Что, что является прибылью?
1: Ну, вообще вот с остатком денег, это, конечно, всегда очень весело от предпринимателей слушать, потому что э, для предпринимателя прибыль равно деньги. Вот если да. у меня на счете деньги, значит, я могу их забрать. И когда бухгалтер говорит, нет, 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 это вообще еще не прибыль, тут ничего забрать нельзя, mm -hmm. ну, в лучшем случае изумляется предприниматель, в худшем он там начинает злиться, что ты мне тут говоришь, вот же mm -hmm. деньги, я же вижу. На самом деле деньги, которые у вас на счету, это пока просто деньги. Они к прибыли могут действительно никакого отношения не иметь. Mm -hmm. а, об, обидно, но, но это так. <laughs> да. а, вам могут элементарно ваши партнеры сделать предоплату, mm -hmm вы еще там услугу не оказали, товар не поставили, деньги, да, они вот у вас есть, но вы их пока забрать, конечно, не можете. Налоговая декларация это скорее инструмент, который позволяет понять вам с точки зрения налогообложения ваша компания прибыльная или нет, нужно ли будет платить корпоративный подоходный налог и сумму этого налога. Вот в общих чертах все, конец. Больше оттуда ничего предприниматель не получит, потому что Система налогообложения в Казахстане, она такая интересная в том плане, что если вы, к примеру, на общеустановленном установленном режиме сдаете налоговую декларацию годовую, у вас по налоговой декларации может быть прибыль, при этом если смотреть вашу финансовую отчетность, то вы может быть убыточные даже. То есть вы убыточные, но будете платить корпоративный подоходный на налог. Да. Вот, 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 вот так тоже может быть. При таком раскладе, конечно, ничего забрать у вас не получится. Ну, убыток финансовой отчетности, он не позволяет забрать что-либо
0: в виде дивидендов. Как сложно. Мы как-то проводили эфир, где разбирали понятия. Прибыль, доход, выручка, оборотка, что это такое? Потому что один предприниматель говорит, у меня прибыль такая, а второй говорит, у меня выручка такая, третий говорит, у меня доход такой-то. И все считают это тем, что у них лежит в их личных карманах. Да? Мы вот как-то разбирали. Вот дивиденды. Да, давайте сразу. Дивиденды – это то, что предприниматель кладет себе в карман. Верно? Да. Да. Так, хорошо. Вот что такое дивиденды в более таком вот широком понимании, для того, чтобы предприниматели понимали? А если у вас есть прибыль, угу. вы ее посчитали, потом вы из этой
1: прибыли отняли подоходный налог, который вы должны заплатить государству, угу. причем тут их может быть два, один корпоративный, который вы как компания заплатили, еще один для определенных видов дивидендов, это тоже есть индивидуальный подоходный налог, угу. И вот то, что осталось, вот это дивиденды ваши.
0: Вот как это жаль, ваши
1: деньги прям.
0: Как жаль, что там сначала ты видишь много, потом ты отдаешь туда-сюда, и направо и налево, да. и остается не так много. Ну,
1: к, к великому сожалению, да, учредитель он в, в конце цепочки стоит.
0: К сожалению. А, дивиденды есть и в ИП, и в ТО, ну, учитывая там ИПН, КПН, вот эти вот все.
1: Вот это тоже такое заблуждение, потому что... ИП – это физическое лицо. Uh -huh. Да, это индивидуальный предприниматель, но это физлицо. И все, что ИП заработал, это все его личное имущество. Он самостоятельно этим распоряжается. Для ИП вообще без проблем не надо ждать никакие там отчетные периоды, сдачи декларации или еще какие-то непонятные даты. Он в любой момент все, что он там заработал, может забрать. Uh -huh. Это его личное дело. Самое главное, чтобы на тот момент, когда нужно оплачивать налоги, он их оплатил. И все. Да, и все. То есть он просто, ну, хоть каждый день забираешь деньги и тратишь их на свои там личные нужды. Понятное дело, что ИП, он все равно должен вести учет первичной документации. Вот он, мы постоянно это повторяем, да. но я все равно встречаю... Предприниматели, которые уверены, что ИП вообще не нужны. У них фраза вот эта в голове, которая действительно прописана в законе, что э, индивидуальные предприниматели не обязаны вести бухгалтерский учет. Да, бухгалтерский учет не обязаны. Mm -hmm. Но учет первичной документации обязаны. Вопрос, где вы там это все будете учитывать? В каких-то папках в сарае? То есть как это будет происходить? Mm -hmm. И плюс момент, если вы продаете, например, товары, у вас большой Оборот товара этого. Угу. Вы в уме будете помнить, сколько у вас какого товара, как, как вы будете без бухгалтерского ну, да, здесь, учета? Здесь уже проблема. <laughs> конечно, то есть его просто ну, не надо вести, вас не обязывают, но вам это необходимо зачастую для определенных видов бизнеса. Угу. Если говорить про ТО, ну, мы больше про ТО, конечно, говорим, да, то у ТО вот как раз и могут быть дивиденды.
0: Вот. Кстати, в ТОшке не все так просто, как в ВП. В ВП сколько заработал, столько себе и столько имеешь, и в любой момент снял. В ТО для того, чтобы снять деньги, тут целая эпопея. Вот как снимаются эти дивиденды, что является основанием для того, чтобы их снять?
1: Да, в ТО есть целая схема, это все прописано тоже в законодательстве. А Раньше, допустим, из ТО можно было выводить Дивиденды, вот такое словосочетание больше употребляется, а, только раз в год. То mm -hmm. есть по истечении года, то должно зафиксировать финансовую отчетность по результатам года, mm -hmm. ее одобрить должны учредители, и на основании данных этой финансовой отчетности принимается решение о выплате дивидендов. Сейчас можно выводить деньги из 100 квартально. Mm -hmm. Тут вопрос только в том, что а, в любом случае вы должны при выводе денег по поквартально представлять о том, какая у вас будет картина погоду. То есть может оказаться такая ситуация, что вы в первом квартале прибыльные, вывели деньги. Во втором квартале тоже прибыльные, тоже вывели деньги. А потом третий-четвертый был убыточный. Причем этот убыток перекрыл ту прибыль, которая была в первом и втором квартале. И по итогам года у вас убыток. Получается, у вас не было возможности забирать дивиденды. И Вот это будет вопрос. То есть такие ситуации, конечно, ни в коем случае нельзя допускать. Да. Поэтому выводить деньги все-таки рекомендуется по результатам года, когда вы уже видите всю картину, вы закрепили финансовую отчетность, вы посмотрели, какие там у вас получились цифры. Не забудьте о том, что вам нужно сначала удержать все налоги, а только потом понимать, вы будете какую сумму вы будете распределять. И плюс есть еще и определенные правила, когда... Дивиденды объявляются, то есть решение собственников о том, что выплатить дивиденды, оно закрепляется mm. документом. Ну, конечно, если один собственник, это проще, да, если несколько, то это должно, должно закреплено быть протоколом собрания участников. И в решении четко прописывается, какая сумма дивидендов как распределяется. Есть ограничения, то есть вы приняли решение, и у вас потом только есть определенный срок, в течение которого дивиденды нужно выплатить обязательно. То есть это все в законодательстве прописывается. И когда вы принимаете действительно такое решение, угу. обязательно эти вещи тоже нужно отслеживать.
0: Понятно. А как-то эти дивиденды налогами облагаются?
1: Конечно, да. Вот смотрите, у нас, во-первых, есть дивиденды, которые выплачиваются в адрес участников, учредителей, граждан Казахстана. Угу а есть дивиденды, которые выплачиваются не нерезидентом. Проценты разные. Для граждан Казахстана это более выгодно, скажем тогда. То есть, ну, принцип, чтобы деньги в стране оставались. Если вы владеете долей более трех лет, а вы не недропользователь, то тогда у вас индивидуального подоходного налога нет. То есть, к примеру, вы решили, не знаю, там 10 миллионов, распределить в качестве дивидендов, вот ровно 10 миллионов и будет распределено. Uh -huh. В случае, если вы только открыли ТО, и оно у вас работает там год-два, то тогда вы решаете распределить 10 миллионов, при этом вы сначала удерживаете индивидуальный подоходный налог в размере 5%, uh -huh. и только оставшаяся часть, она фактически распределяется в виде дивидендов. Причем вот по дивидендам как раз нет каких-либо ограничений потому что нужно их выплачивать только через банковское перечисление. Угу. Совершенно это не важно. Можно Если хотите, навык. можете просто наличными из кассы выдать. Ну, главное, чтобы у вас деньги были. Тут Вот да. это основной момент. Конечно, когда вы а, принимаете решение выплатить дивиденды, вам помимо вашей финансовой отчетности нужно еще понимать, а у вас деньги вообще есть физически? В кассе там или на банковском счету? Потому что Прибыль, которая у вас показана, вот мы уже примеры да, приводили, да. у вас может не быть деятельности, но быть прибыль. Это не значит, что вы будете распределять дивиденды. Если у вас денег нет, то вам их просто не удастся выплатить. Вы об этом тоже должны помнить.
0: Ой, какая сложная у вас робот. Объяснять людям то, что действительно непонятно, и разжевывать это все. Друзья, продолжим разжевывать буквально через пару минут. У нас рекламный бизнес FM. А не переключайтесь. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм Мы возвращаемся в студию бизнес-фм. Проект ⁇ Главбух ⁇ Лолита Закирова рассказывает о том, как забрать прибыль из бизнеса. Вот по поводу дивидендов, все-таки вот этот волнительный момент, наверное, для каждого владельца бизнеса, когда наступает вот период, когда он может забрать свои кровно заработанные дивиденды. Да? А, но мы знаем, что первые три года нужно 5% платить вот с дивидендов, а потом, э, спустя три года, вроде как этот налог отменяется, если мне не изменяет. Да, 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 все верно. Вот, можно ли все вот эти вот три года не забирать дивиденды, а потом спустя три года забрать большую котлетку своих дивидендов? и ни с кем не делиться пятью процентами. Или как вообще этот процесс происходит? Это обязанность каждый год платить дивиденды?
1: Так, ну вот смотрите, во-первых, обязанности платить дивиденды каждый год нет. Uh -huh. Если у вас в компании прибыль, то право собственника, например, реинвестировать эту прибыль дальше в компанию. Мы, вы, может, решите оборудование какое-то закупить или какую-то модернизацию чего-то сделать. То есть это ваше право. Если вы решаете несколько лет не забирать дивиденды, а потом сразу за несколько лет забрать, тоже, пожалуйста. Но единственный момент, смотрите, когда мы оформляем документы по выплате дивидендов, то все равно финансовая отчетность за каждый год, она фиксируется отдельно. Если, грубо говоря, вы за 10 лет не забирали дивиденды, это не значит, что вы потом делаете финансовую отчетность за 10 лет. Нет, она у вас все равно будет ежегодная. И это, естественно, фиксируется отдельно. Вы эту отчетность решением своим должны утвердить. Ну, то mm -hmm. есть вы вот фиксируете вот такую финансовую отчетность за вот этот конкретно год. И если вы в течение 10 лет с момента открытия компании не забирали дивиденды, то первые три года они попадают под ИПН все равно. Mm -hmm. Потому что тут вопрос не в том, когда вы их выплатили, а в том, за какой период вы их выплачиваете. Угу. У вас, получается, первые три года они будут с ИПНом, а следующие семь без.
0: Так, хорошо. А если, например, ну, не платили дивиденды там, лет 10, например, там срок исковой давности какой-то существует вообще или нет?
1: Нет, такого ничего нет. Угу. Если у вас есть деньги на то, чтобы их выплатить, и вы решили их забрать через 10 лет, пожалуйста, забирайте. Срок исковой давности тут совершенно никак не применим. Это ваше право собственника что-то делать вот внутри компании, хранить их, в конце концов, внутри компании. Случаев, когда по несколько лет дивиденды не забирали, их не так много, откровенно говоря. То есть все-таки, во-первых, собственники сами забирают дивиденды, ну и если говорить вообще про бизнес, про деньги, то тут, ну, на мой взгляд, правильно забирать деньги. Если ты не инвестируешь ни во mm -hmm. что, либо ты инвестируешь, но у тебя какая-то часть остается, забирай их, конечно. Mm -hmm. Опять же, все выжимать из бизнеса, наверное, тоже нет смысла. То есть у каждого собственника должно быть понимание, как он будет дальше раз развиваться. Что-то оставляйте, что-то забирайте, но излишек точно нужно забирать из бизнеса. Его оставлять, ну, абсолютно бесполезно.
0: Хорошо. А, ну и чем в данном вопросе может помочь компания Аксиса?
1: Ну, во-первых, мы делаем полностью всю документацию. То есть это и финансовая отчетность, угу. это и юридическая часть, это подготовка и протоколов, и решений. Мы объясняем собственникам, что такое конкретно внутри его финансовой отчетности прибыль, а что он конкретно может забрать. Вот, mm -hmm. ну, как я говорила, далеко не всегда эти цифры совпадают. А, мы объясняем, какие налоги возникнут. И очень важно то, что тоже собственнику донести, что у вас на момент выплаты дивидендов физически деньги эти тоже должны быть. Mm -hmm. Потому что мы составляем финансовую отчетность за год. Обычно это происходит там, конец января, февраль, ну то есть не раньше. Mm -hmm. Потому что ну, элементарно документы все должны быть собраны за год. К тому моменту а, у собственника может вообще там кардинально поменяться стратегия какая-то. И он, например, там закупил а, каких-то материалов или каких-то товаров. И он говорит, да-да, все, делаем решение. А тут у него и бах, денег-то нету. Угу. То есть, а он их уже потратил на что-то другое. Тогда, дорогой, будем думать как-то yeah. по-другому. Мы эти все вещи обсуждаем, все это оформляем. Ну и собственнику только, в общем-то, подписать и подписать выплату осуществить
0: остается. Хорошо. Так, ну и куда обращаться? Контакты, Аксисы, по традиции.
1: У нас активная страница в Инстаграм Аксиса Киезет. Подписывайтесь. Практически каждый день мы публикуем информацию полезную как бухгалтеру, так и предпринимателю. У нас есть сайт аксиса.учет.кезет. Там наши тарифы, наши услуги и записи наших эфиров для тех, кто не Успел просто послушать их в режиме онлайн. И вы можете позвонить нам по телефону плюс 7 744 744. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо и до свидания.
1: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса.